0: Dit is het Criminologie College, de podcast van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Nu ons leven zich steeds meer digitaal afspeelt, verplaatst criminaliteit zich ook naar de virtuele wereld. Van nep-appjes tot ddos aanvallen, cybercrime is alom vertegenwoordigd. Maar wie zit hier nu eigenlijk achter? En verplaatst criminaliteit zich naar online? Of komt deze relatief nieuwe vorm van criminaliteit gewoon bovenop wat we al kenden? Dat en meer... Spreek ik vandaag met Rutger Leukveld, die al jaren onderzoek doet naar cybercrime. Rutger, eerst even wat dichter bij huis. Een paar weken geleden ontvingen we hier bij het NSCR allemaal een uh, nep-phishing-mail. Uh, dus een mail uh, die dan zogenaamd van een, van een collega zou komen met een link erin waar we niet uh, op moesten klikken om ons te testen of wij, uh, ja, of wij goed genoeg letten op eventuele phishing. Um, ik denk dat dit wel een vorm is die, die iedereen wel kent. Rutger, jij hebt allerlei onderzoek gedaan naar uh, cybercrime. Wat voor voor andere vormen van van cybercrime zijn er?
1: Zo, ja, een heleboel. (laughs) Om het een beetje makkelijk te houden, ik ik deel het vaak in in vier categorieën. Namelijk, je hebt de de nieuwe high-tech-delicten. Dat noemen we ook wel cybercrime in enge zin. Uh, Dat zijn de delicten uh, gericht op IT, uh, waarbij IT ook gebruikt wordt om die aanval uit te voeren. Dus dat is bijvoorbeeld uh, hacken. Dus het hacken van een database met gegevens, dat kon vroeger niet. DDoS-aanval, het platleggen van systemen, om daardoor heel veel data naartoe te sturen.
0: DDoS-aanval? Ja,
1: ja, Google maar even straks, is heel makkelijk. DDoS-aanval, dus eigenlijk, je doet niks anders dan naar een bepaalde machine een heleboel verzoeken te sturen, zodat dat ding gewoon een file ontstaat en bij wijze van spreken in, in, in de brand vliegt. Je kan gewoon de data niet aan en, en dan houdt hij ermee op. Dat is wat je met een DDoS-aanval doet. Mm-hmm. Maar dat zijn dus eigenlijk nieuwe delicten of het deface, dus het, het veranderen van een website, inbreken en in, in, in zorgen dat je de website kan veranderen. Nou, het zijn allemaal soort high-tech nieuwe delicten die je vroeger mm-hmm. niet had. Dan daarnaast heb je eigenlijk uh, cybercrime in ruime zin of uh, cyber-enabled crimes. En dat zijn delicten die je vroeger ook had. Fraude, uh, financieel-economische delicten, interpersoonlijke delicten, noem het maar op. Die nu met behulp van IT ook gepleegd worden. En daarbinnen heb je dan weer verschillende categorieën met allerlei uh, delicten daaronder. Maar de hoofdcategorieën, zou ik zeggen, zijn financieel-economisch. Dus zijn allerlei fraudedelicten. Ja. Nou, phishing noemde je al. Maar je hebt natuurlijk ook marktplaatsfraude. Nou, je hebt allerlei andere vormen van fraude. Je
0: zegt, dit valt onder de categorie delicten die vroeger ook al ja. konden. Ja, want phishing... vroeger
1: kon je ook fraude plegen.
0: Oké, okay, ja. ja, precies. Ja. Ja. En,
1: en, want het doel van phishing is, is het ontfutselen van gegevens, zodat... Ja. Uh, ...jouw geld afhandig kan worden gemaakt. Nou, daar is niks nieuws aan. Nee. Dat, dat wilden criminelen vroeger ook al. En Het nu, ge- is nu gebruiken ze daar uh, een, een mailtje voor... ...en misschien ja. nog wat andere dingen. Dus dat is aan de ene kant... ...heb je dus die financieel-economische delicten... ...daarnaast heb je de interpersoonlijke delicten... ...dus dat is uh, bedreiging, uh, stalking en dat soort zaken. Hm. Dat gebeurt natuurlijk nog steeds in het echte leven, zeg maar. Alleen yeah. vaak zie je dat er bij stalkingzaken ook een digitale component zit. Dat die stalker ook in gaat breken op je computer, de webcam misschien probeert te bedienen, dat soort zaken. Je ziet dat bij bedreiging is natuurlijk evident hè, wat er allemaal gebeurt op, uh, op X of Twitter uh, en op andere plekken. Dus die interpersoonlijke delicten hebben ook een, een behoorlijke digitale component gekregen. En, en tenslotte alles in de zedensfeer. Nou, kinderpornografie is het is, uh, dark web gedijt er haast op, zou ik zeggen. Weet je, dat, yeah. dat wordt daar zoveel uitgewisseld, maar ook uh, andere, andere zaken zoals sextortion, dus het uh, middels uh, bijvoorbeeld uh, afbeeldingen uh, van, van iemand uh, afpersen van iemand. Dus, uh, vaak zijn dan naaktbeelden gestolen of gemaakt en daarna wordt iemand afgeperst. Nou, dat soort delicten, ja, min of meer had je ze vroeger ook. Alleen nu, door de digitale component, ja, zijn ze is, is, is bij al die delicten de vraag van ja. Worden ze nou op een andere manier ge- gepleegd, hoe worden slachtoffers gemaakt en, en dat soort zaken. Dus nou ja, eigenlijk alleen als we al bij die categorieën langs gaan, dan zie je al hoeveel delicten er zijn. Ja. En dan ja. kun je eigenlijk bijna. Ja, je, je kan er, hoe breder je gaat kijken, hoe meer delicten eronder vallen. Ja. Um, en het wordt alleen maar meer. Want ja, criminelen die maken gewoon onze hele samenleving is gedigitaliseerd en daar maken ja. die criminelen gewoon gebruik ja. van.
0: Ja, Klinkt echt alsof er een aardverschuiving uh, in de criminaliteit plaatsvindt. Hoeveel komt het tegenwoordig voor?
1: Ja, heel veel. Er is heel veel discussie over van, uh, we weten niet exact hoeveel het precies is. Mm-hmm. Want dat hangt af van de definitie die je gebruikt, uh, of je een hele smalle definitie of een hele brede definitie gebruikt. Maar als je die hele brede definitie pakt en dan gaat het om delicten met een digitale component daarbinnen, dan ja, is het ja, is is zo enorm toegenomen. De, bij de politie hebben ze het over 20-30% van het werkaanbod bijvoorbeeld. Als je de veel nauwere definitie neemt van, van alleen. Ja, van het werkaanbod. Ja, van het werkaanbod. Dus zullen zij je dat op hun bordje krijgen? Ah. Niet dat ze het allemaal kunnen oppakken, maar wel wat bij hun binnenkomt. Okay. Uh, en dat is niet onderzoek wat ik heb gedaan. Hè. Daar blijken andere cijfers uit. Maar dat is wel wat je vaak hoort bij politie, bij OM. Van, het gaat echt om tientallen procenten. Dus niet om nou ja, een, een soort niche-delict wat af en toe eens voorkomt.
0: Dus daar heeft echt een enorme verschuiving plaatsgevonden voor de politie ook.
1: Ja, en dat komt eigenlijk, als, als we het hebben over cybercrime, moet je het eigenlijk opdelen in twee verschillende soorten delicten. Namelijk de, de, de nieuwe delicten die we vroeger niet hadden, zeg ik altijd. Mm-hmm. Waarbij uh, technologie niet alleen het middel is om het te plegen, maar ook het doel. Dus dat is bijvoorbeeld het hacken van een database met gegevens. Ja, dat kon 50 jaar geleden niet, want dat hadden we niet. Ja. Dat was een nieuw type delict. Nou, ja. Daar hebben we veel last van, maar... Daarnaast heb je een andere categorie. Dat zijn namelijk traditionele delicten. -hmm. Die nu met behulp van IT of online of internet... beter, efficiënter uh, op een andere schaal gepleegd kunnen worden. Dat zijn dus gewoon fraudes. Hadden we vroeger ook al. Dat is uh, stalking. Dat is uh, sextortion. Dat zijn eigenlijk een heleboel traditionele delicten... waar nu een digitaal jasje eigenlijk omheen zit. En uh, die komen echt heel vaak voor.
0: En zou je zeggen dat... Ja, de, de criminaliteit zich dan ook verplaatst naar, het, naar de digitale wereld? Of is er ook echt criminaliteit dus bijgekomen die er anders niet was geweest?
1: Ja, goede vraag. Beide, denk ik. Mm-hmm. En in welke verhouding, weet ik niet. Uh, wat, we, wat we heel duidelijk zien bij die, bij die laatste categorie, dus de wat meer traditionele delicten waar nu een digitaal jasje bij zit, dat als je kijkt naar de daders, de dadengroepen, dat dat vaak best wel traditionele groepen zijn. Het zijn niet in één keer een heel nieuw type dader die, die online fraude gaat plegen. Je ziet dat dat gewoon eigenlijk mensen zijn die ook al in de, op straat allerlei delicten plegen. En nu mm-hmm. eigenlijk heel snel doorhebt van... Hey, die digitale wereld, die biedt ook mogelijkheden. We gaan ons niet specialiseren in cybercrime of zo, zo zien zij het niet. Ze zien het gewoon als een nieuwe gelegenheid om delicten te kunnen plegen. Dus als je eerder op straat snel geld wilde verdienen, ging je in de drugshandel, misschien andere zaken. Maar nu komt daar ook fraude bij. Dus het is niet gezegd dat ze stoppen met drugshandel, dat ze de shift maken naar cybercriminelen. Maar ze nemen het eigenlijk op in hun criminele repertoire. Het dus... is een
0: soort of side hustle.
1: Ja, ja, en dat, die kan soms heel lucratief zijn. Yeah. Uh, dus dan wordt het misschien meer dan een side hustle, want dan uh, ja, verdien je daar gewoon heel veel geld mee. Mijn eerste publicatie over een phishing-netwerk in Nederland was in 2014. Mm-hmm. En het was een zaak die ik analyseerde van de Amsterdamse Recherche. En deze criminele groep, ik weet het niet 100% zeker, dus lees vooral het artikel naar: uh, <laughs> 2014, Trends in Organized Crime. Maar ik geloof dat ze in een jaar tijd zo'n beetje een miljoen of anderhalf miljoen via phishing buit maakten. En dat kun je heel makkelijk zien, omdat die bank al die gegevens heeft. Dus dat is uh, echt
0: een, een, een substantieel aandeel van de bedrijfsvoering? Dus je zou denken, zeggen. ik ja. dacht,
1: dit is echt een gespecialiseerd cybercrimineel netwerk... dat zich ja. alleen maar bezighoudt met phishing. Ja. Maar dat was niet zo, want nee. ze deden bedrijfsinbraken... Uh, Ze hadden een drugslijn. uh, Ze deden eigenlijk allerlei andere overvallen op straat ook nog zelfs. Dus met heel veel risico's. Veel meer risico's dan phishing. En gaandeweg dat dat opsporingsonderzoek die ik analyseerde... kwam ik erachter van... voor deze criminelen is het echt gewoon een soort bijverdiensten. Een hele... ja Er komt heel veel cash binnen. Dus een hele goede bijverdiensten. Maar ze zijn nooit eigenlijk heel bewust overgestapt van de plegen van traditionele delicten naar cyber. Ze zien het gewoon als, hé, er komt iemand bij netwerk binnen... die kan mij helpen met het versturen van die phishing-mailtjes... want dat kunnen ze niet zelf natuurlijk. Die kunnen mij helpen met het opzetten van een infrastructuur... zodat we ook echt toegang kunnen krijgen tot de bankrekeningen van die slachtoffers... en het geld kunnen overmaken. En daarna gaat het alleen maar om het geld, dus het het boeit ze niet zoveel... op wat voor manier ze dat doen.
0: En je zegt, er komt iemand mijn netwerk binnen, want ik kan me ook voorstellen... Dat als je gewoon een klassieke straatcrimineel bent, dat je inderdaad niet zoveel kennis hebt over...
1: Ja, en dat is is waar het interessant wordt voor mij als criminoloog. Want we weten eigenlijk als je kijkt naar naar alle traditionele criminaliteit, dat je sociale netwerken is heel erg van belang. Zo kom je in contact met andere uh, criminelen of andere daders of offenders. Je zet geen advertentie in de krant om om iemand in te huren. Dat, Dat gaat vaak via via, dus dat ligt eraan in de buurt waar je bent opgegroeid... Uh, je familie, uh, dat soort zaken, je sociale banden. En er zijn er natuurlijk wel andere plekken, zogenaamde offender convergence settings, bijvoorbeeld een café waar criminelen komen, waar jij dus ook geïntroduceerd kan worden. Ja. Bij andere netwerken bijvoorbeeld, dat is een hele belangrijke instrument om eigenlijk kennis te maken met mensen buiten je sociale cluster. Maar eigenlijk is jouw eigen sociale cluster was altijd ontzettend van belang van wat jij kan. Want als er inderdaad niemand in zit die je kan helpen met hacken of die je kan helpen met phishing... Dus dat beperkt dan je is dat ontzettend of beperkt. dat geeft
0: je mogelijkheden eigenlijk, in netwerk ja. van ouds... Uh... Alleen nu,
1: ja, ga maar eens googelen straks. Hoe, hoe, hoe kom ik aan een phishing kitje? Nou, als je het alleen ook googelt, dan... dan Vind je zoveel aanwijzingen waar je dat kan vinden. En dat is op het dark web. Nou, dan moet je wat moeite voor doen. Moet je een Tor-browser downloaden. Dat zit. Dan ga je erop. Zoveel moeite. Nee, precies. is dat eigenlijk niet. Nee, zeg, ja. nee. Maar je kan ook op Telegram uh, gaan rondsnuffelen. En daar zijn genoeg uh, groepen waarin dit soort zaken wordt aangeboden. Dus eigenlijk is dat de traditionele beperkingen van je sociale netwerk. Ja, die zijn er in veel mindere mate. Dus is het ook eigenlijk. ...veel makkelijker nu voor die straatjongens, laten we ze zo eens noemen... ...die eigenlijk helemaal niks hebben met digitalisering... ...om wel in contact te komen met mensen die dat kunnen. En en, daar wordt het volgens mij interessant, want dat is waar de straat uh, de WWW eigenlijk ontmoet... Ja. ja, en dan worden je mogelijkheden min of meer onbeperkt... Als je, als je daar goed over gaat nadenken. Nou, is het, ja. in de praktijk valt het vaak mee. Maar dat is, dat is toch wel echt heel interessant. En dat voor mij is dus de grote vraag... wat doet dat nou met de criminele mogelijkheden van netwerken? Wat doet dat nou met ja, hoe die netwerken ontstaan en groeien? En hoe ze slachtoffers maken en dat soort zaken.
0: Het klinkt alsof het de macht van die straatjongens... zoals jij ze noemt, ook wel vergroot. De mogelijkheden. In ja, geval. de
1: mogelijkheden. Is, maar dat is ook gewoon... Uh, ja, uh, we noemen dat ook wel cafeteria-style offending. Wat je ziet bij dat soort groepen eigenlijk, ja, als er een mogelijkheid is, dan doen ze het. Dus ze, gaan niet, ze zijn niet heel gespecialiseerd vaak. Het zijn allrounders die van alles en nog wat doen. En als je allrounder bent, ga je niet zeggen, hey, ik ga niks met online doen, want uh, daar ben ik niet van. Dan zeg je gewoon, oké, okay, nou, als iemand mij kan helpen, gaan we dat gewoon doen, gaan we het proberen. En als het werkt, ga je ermee door.
0: Ja, en maakt het, als de mogelijkheden van straatcriminelen worden vergroot, maakt het de criminaliteit dan ook lastiger aan te pakken?
1: Nou, je krijgt eigenlijk te maken met verschillende type daders. Namelijk, aan de ene kant heb je echt wel een... Nou ja, waarschijnlijk een nieuw type dader. We weten we nog te weinig vanaf om dat echt te kunnen zeggen. Maar uh, een hacker op zijn zolderkamer... die over de hele wereld aanvallen kan uitvoeren in zijn eentje... ja, dat is misschien een ander type crimineel dan die op straat rondloopt. Want je hebt andere skills nodig. Je hoeft niet heel groot en stoer en sterk te zijn. Want je kan ook ja. gewoon alleen je technische skills... daarmee ja. kun, je, kun je groot worden. Aan de andere kant hebben we dus inderdaad ook... Ja, de mensen die al delicten plegen, gewoon voor puur om snel geld te verdienen, die nu die overstap maken. Nou, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Ja. En af en toe komen die wel samen. En dat ja. is ook weer heel boeiend, want dan komt dus een hele traditionele criminele wereld samen met een echte techwereld. Waarin, ja, de mogelijkheden met een groep die anders misschien ook zijn. niet
0: in de criminaliteit was beland.
1: Ja, en dat is dus de vraag: dat weten we niet. Ja. Maar het is alleen dat, alleen dus dat we het niet weten, is het, daar moeten we het gaan onderzoeken. Want als het inderdaad zo is, wat betekent dat dan? Betekent dat dan ook dat deze groep misschien andere kenmerken heeft? Misschien hebben ze wel veel meer zelfcontrole... dan de de klassieke crimineel die we kennen, waarvan we weten... ja, die heeft een lage zelfcontrole. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Misschien hebben ze hele andere motieven. Weten we niet, hè? Eh, Daar wordt wel wat onderzoek naar gedaan, maar dat is moeilijk en dat gaat langzaam. Dus eigenlijk weten we daar veel te weinig vanaf. Maar als dat zo is, dan moet je misschien ook andere interventies gaan ontwikkelen... om die groep het goede spoor op te krijgen... Ja. En dat zijn ook, dus dat is de hele andere kant van de medaille waar ik me ook mee bezig hou. Dus aan de ene kant kijk ik naar ja, wat meer traditionele delicten met een digitaal jasje van... Ja, hoe zorgt dat er nou voor dat, dat, die, dat die mensen die die delicten plegen ja, opereren? En wat betekent dat eigenlijk voor hun criminele mogelijkheden? Maar ik kijk ook naar, juist naar die hele jonge dadertjes met hele high-tech kennis. Ja, wat, wat is dit dan voor een type? En, en ik heb net een groot uh, onderzoeksprogramma gehonoreerd gekregen voor vijf jaar om juist... Dus je uh, hebt geld...
0: Uh, ...toegezegd gekregen om dat te gaan onderzoeken. om juist die
1: eerste babystapjes, zoals ik ze noem, into cybercrime te onderzoeken. Waar je dus als 12, 13, 14, 15, 16 jaar jongetje of meisje je eerste stapje zet in de digitale wereld. Je hebt wat skills, je je weet dat je wat kan met computers en dan, wat ga je dan doen? Nou ja, ik weet al, ik ik heb een stuk of 20, 25 gesproken. Je begint gewoon met Google en YouTube kijken... En, ja. en daar vind je al een heleboel. Nou, dus dan wil je daarvan weten, wat zijn je volgende stapjes geweest? En hoe, hoe zouden wij ervoor kunnen zorgen dat je daar wel signalen krijgt van... hé, hey, nou, moet je misschien niet doen wat je nu nou op zoek bent? Je moet je, je skills voor het goede in gaan zetten. En dat kan hier of dat kan daar. Nou, dat zijn hele relevante maatschappelijke vragen. Maar ook wetenschappelijk zijn ze interessant. Dus dat vind ik het mooi, omdat bij cybercrime kun je dat heel mooi aan elkaar koppelen. Want we hebben gewoon een ontzettend groot... Urgent maatschappelijk probleem met heel veel slachtoffers. Misschien een nieuw type dader. In elk geval, traditionele daden die iets nieuws doen. En ja, we weten
0: er nog heel weinig van. Klinkt alsof dit de uh, criminologie best wel op zijn kop zet.
1: Ja, ik ben natuurlijk ontzettend gebiased, omdat ik, uh, ik doe hier onderzoek naar. Dus ik vind dat het de criminologie op zijn kop zet. In elk geval moet iedereen die iets doet in de criminologie uh, nagaan denken. Hey, wat betekent die digitalisering nou voor, voor mijn veld... als ik onderzoek doe naar georganiseerde misdaad? Ja, we weten van een aantal zaken die we ook hebben georganiseerd... dat uh, er nu ook hackers worden ingehuurd om bijvoorbeeld in een haven te hacken... zodat je de container gewoon ongezien de vrachtwagen opkrijgt. Dus je hoeft niet altijd meer de, de, de douanebeamten op zijn kop te slaan... of, of uh, af te persen, nee. Je, dat kan ook op andere manieren. Nou... Dus je moet gaan kijken, komt dat heel vaak voor of niet? Wat is nou echt het effect ervan? Of is het gewoon ja, één keer een case geweest en dat is eigenlijk heel normaal gebleven? En dat geldt ook, nou ja, als je het hebt over allerlei interpersoonlijke delicten, zoals stalking, bedreiging, ja, dat, dat gebeurt natuurlijk ook ontzettend op, op digitale schaal. Ja. Dat, is ook, dat betekent niet dat het niet in het echte leven ook gebeurt, hè, op straat en fysiek, maar dat betekent dat, dat er ook een nieuwe dimensie aan zit. En ja, daarvoor moet je bijvoorbeeld ook mensen die zich bezighouden met, met onderzoek naar slachtoffers, je moet ook kijken van, ja, wat is nou de impact van dit soort delicten op slachtoffers? Is dat, is dat anders aan het worden of niet? Ja. Want als dat zo is, ja, dan moet je misschien ook weer andere middelen in gaan zetten. Of hebben slachtoffers andere behoeften? En dan moet je daar wat op in kunnen spelen. Ja. Ja. Bij het NSCR als, als onderdeel van MBO, we zijn we ook een paar jaar geleden gehackt. Was de boel uh, met zogenaamde ransomware versleuteld. Konden we niet bij de hm. systemen. Bij het NSR viel het mee gelukkig, maar het moederinstituut zeg maar, had daar heel veel last van. Dus...
0: En hoe liep dat destijds af? Wordt er dan uh, toch geld betaald?
1: Ja, goede vraag. Bij bij ons uh, is er geen geld betaald, voor zover ik weet. Uh, En dat vind ik ook... Nou ja, dat dat is een moeilijk besluit, denk ik. Want als je geld betaalt, dan dan ben je misschien eerder uh, weer uh, vrij, zeg maar. Dan kun je weer eerder bij je bestanden. Maar NWO is een overheidsinstelling en die hebben uh, volgens mij gewoon besloten... We betalen niet, want dan betaal je namelijk aan criminelen. Uh, Dat hoor je overigens uh, om de havenklap wel dat je gewoon in het, uh, volgens mij heeft de KNVB laatst ook weer betaald. Die was ook, was ook slachtoffer van een ransomware aanval... waarbij ja. dus hun systemen uh, op slot gingen. En als ik het goed heb, hebben die wel ook gewoon betaald. En dat hoor je heel vaak. En dat is gewoon een, ook een, een hele relevante discussie van... ja, ga je dan niet betalen met het risico... dat je data ergens openbaar wordt gemaakt... met het risico dat je misschien bij sommige bestanden nooit meer kan... Of moet je gewoon zeggen, nee, we betalen gewoon niet, punt. En we moeten er dan maar voor zorgen dat we we zo goed en zo kwaad als het kan... weer uh, alles up and running gaan krijgen. En dat hangt natuurlijk per bedrijf, verschilt dat. Uh, Maar het is in elk geval een hele interessante discussie die gevoerd wordt. En uh, volgens mij is er geen juiste antwoord op te geven. Ja, het juiste antwoord is niet betalen. Maar in de praktijk is het voor voor veel ondernemers gewoon... die denken, ja, als ik nu betaal, kan ik verder. Anders ben ik failliet. Dus dat dat is een hele moeilijke vraag...
0: En je hoort het ook wel eens dat het gebeurt bij ziekenhuizen, bijvoorbeeld, toch? Ja. Ook heel moeilijk om dan te kiezen of je. Ja,
1: precies. En ja, nee, ik ken geen gevallen. Maar misschien zijn die er wel geweest in Nederland. Want criminelen weten ook wel dat ze niet het voor zichzelf moeten verpesten. Want als je dat soort organisaties constant gaat aanvallen. Mm-hmm. Ja. Dan is natuurlijk sowieso. Uh, uh, wordt gezegd: we gaan niet betalen. En,
0: uh... Ja. Het lijkt me bij ziekenhuizen toch. Extra belangrijk dat het allemaal doorgaat.
1: Ja, nee, dat klopt. D- dat is extra belangrijk. Alleen, als ik zo eens mijn oor te luisteren leg in de cybersecurity community. Uh, en hier heb ik dus geen onderzoek naar gedaan. Hè, maar daar wordt heel vaak gezegd. En het zijn dus ook lui die onderhandelen met die criminelen. Van ja, maar ze zoeken ook wel de targets uit. Waarbij ze dus... En ook nog een beetje goodwill uh, kunnen krijgen bij het grote publiek. Want als je alleen maar ziekenhuizen gaat aanvallen... dan, dan is natuurlijk heel snel duidelijk van... niemand wil dat je dan gaat betalen en dat het vaker gaat gebeuren. Ja. Dus, dus er, wordt, er wordt gezegd dat criminelen daarover nadenken. Nou, ik heb daar geen bewijs van gezien en het is heel moeilijk om daar onderzoek naar te doen. Maar het is natuurlijk een feit dat, dat we niet uh, om de halverklap een ziekenhuis in Nederland hebben die uh, geransomberd wordt. Ja,
0: uh, misschien is dat dus niet zo Maar goed, dit is, nou,
1: dit is, weet je, we, we, we gaan nu wel een beetje yeah. wat ver buiten mijn uh, uh, expertisegebied. Ja.
0: Ja. Nu krijg ik zelf ook wel eens een melding dat mijn uh, wachtwoord is gehackt. En trek me daar eigenlijk vrij weinig van aan. <laughs> uh, ik hoorde je net ook al ja, voorbeelden noemen van bijvoorbeeld sextortion... en allerlei persoonlijke ja, delicten. Moet ik, onderschat ik dat? Moet ik bang zijn dat ik daar, daar slachtoffer van word?
1: Nou, bang zijn moet je niet, maar je moet je wel bewust zijn... dat inderdaad in de dat, dat criminelen uh, die mogelijkheden gebruiken. En als je wachtwoord ergens rondslingert, omdat die gehackt is... uit een andere database waar je misschien niks aan kan doen... dan moet je zeker al je andere wachtwoorden... of in elk geval je moet je accounts checken om te zien... heb ik dat wachtwoord niet stiekem... voor een andere account ook gebruikt. Wat natuurlijk heel vaak gewoon gebeurt. Want bijna niemand heeft, uh, jammer genoeg... uh, verschillende wachtwoorden voor al die accounts. Dus daar zou ik zeker zeker naar kijken. Want daar maken die criminelen gebruik van. Want wat je kan doen is dan geautomatiseerd... die aanvallen gaan uitvoeren. Als ze weten, dit wachtwoord hoort bij een account van jou... -hmm. Nou, binnen no time weet ik. Of je ook een Instagram account hebt, een Facebook yeah. account, uh, Snapchat. En dan gaan we gewoon proberen. Die hackers. Van, yeah. Past het ook of past het niet? En gewoon weer door naar de volgende.
0: Een soort universele sleutel op al je. Ja.
1: Nou ja, als je het, als als je je het eh, niet als je alles hetzelfde hebt, is het inderdaad ja. een universele sleutel. <lacht> ja. En ook als je het laatste cijfertje veranderd hebt, of zoiets. Want. Ook dat is natuurlijk wel te begrijpen voor een een crimineel. Dat je, oh, bij dit account is het één. En dus bij die andere misschien twee erachter.
0: Zeker als je eens in de zoveel tijd je wachtwoord moet veranderen, toch? Dan is het.
1: Ja, dat dat maakt het wel lastiger om goede wachtwoorden ook te gebruiken. Dat dat is ook. uh, Ik ben geen voorstander van organisaties die dat elke één of twee maanden uh, verplicht stellen. En dan
0: krijg je gewoon uh, de de naam van je huisdier één. Maand later twee, maand later
1: drie. Of of ze maken het (laughs) nog moeilijker, omdat ze willen dat je goede wachtwoorden gebruikt. Die dus heel lang zijn, verschillende en niet lijken op die laatste. Maar wat ga je er dan doen? Dan ga je het opschrijven waarschijnlijk. Dus als je dat wil doen als organisatie, dan moet je ervoor zorgen... dat je je medewerkers ook de gelegenheid geeft om dat te doen. En zorg dat je... Daar daar heb je goede software voor. Je hebt daar gewoon wachtwoordkluizen en dat soort zaken voor. Dus dan moet je zorgen dat dat ze het ook veilig kunnen doen.
0: Wat, Wat kunnen we doen om ons te weren tegen cybercrime? Behalve dus goede wachtwoorden en op elke account een ander wachtwoord?
1: Nou, ik denk beginnen bij goede wachtwoorden. Dat kun je gewoon zelf doen. Dus, mm-hmm. dus begin daar alsjeblieft mee. Mijn tip is: doe een wachtwoordzin. Dus niet uh, wat individuele letters die je niet kan onthouden. Maar gewoon een wachtwoordzin. En daar neem je steeds de eerste letter van het woord of zo. Maar dan onthoud je de zin. Want dat kunnen mensen heel goed: zinnen onthouden. Ja. Individuele letters of cijfercombinaties, dat is veel moeilijker. Dus als ja. je een goed wachtwoord wil, doe gewoon een goede wachtwoordzin. Dat onthoud je zelf. Is lekker Goeie lang. Tip. Ja. Dan kun je gewoon kun je meteen doen. Twee, zorg ervoor dat je software up-to-date is. Als jij een, een nscr laptop hebt of een laptop van je bedrijf, dan moet iemand anders daarvoor zorgen. Mm-hmm. Maar je hebt ook zelf allemaal spullen. Je, je hebt een telefoon hier liggen. Ja, kijk eens of, of al die apps wel up-to-date zijn en of je ja. software up-to-date is. En dat geldt eigenlijk voor alle software. Want zodra het niet up-to-date is, kan het zijn dat er een kwetsbaarheid in zit. Als criminelen dat weten, kunnen ze geautomatiseerd gewoon zoeken. naar nou, Hij staat er ergens een poort open, hum, zijn ze binnen kun je heel makkelijk zelf gewoon voor zorgen dat je dat up-to-date hebt. Dat zijn denk ik twee dingen die heel vaak niet gebeuren... eh, maar die je zo zou kunnen doen. En daarna wordt het wat lastiger... want ik vind eigenlijk dat je vooral ervoor moet zorgen... dat het ook technisch veel moeilijker wordt om... als iemand in een phishing mail trapt dat dan criminelen ook echt daadwerkelijk schade kunnen aanrichten. Want ga er maar vanuit dat iemand een keer in een phishingmail trapt, want ze worden steeds beter.
0: Ik had het even nagevraagd bij uh, Jeroen, onze ICT-afdeling, uh, is eentje. <laughs> en hij zei dat ongeveer 30% van de mensen die die f- nep phishingmail kreeg, op de link heeft geklikt.
1: Oké. Okay. Ja, dat is... Ja, kijk, als onderzoeker zeg ik daarvan, zeg niks... Het zegt alleen iets hoe goed jij die phishingmail hebt gedaan. En dat soort zaken. Want de, hier wordt heel veel test mee gedaan met, met, met nep mails. En uh, ja, het, het zegt vooral iets over hoe goed dat is opgezet door het bedrijf die dat doet. En, ja. en dat, dat maakt het wel lastig om te meten van ja, betekent dat, dat nou ook dat die 30% ja. nou altijd op zo'n mail zouden klikken. Maar ga er maar vanuit dat iemand het doet. Mm-hmm. Dus zorgt er dan voor dat je systemen zo zijn ingericht dat iemand wel binnen kan komen, mm-hmm. maar niet gelijk dan overal bij kan. En dat hebben wij hier, denk ik, heel goed geregeld. Daar ga ik niet over in detail treden, want anders dan weten, die, uh, weten die ja. uh, eh, nou, de aanval is dat ook, zeg maar. Maar dat is, denk ik, wel een hele belangrijke. Want ja, je, kan je, je kan ervoor zorgen dat je medewerkers snappen welke gevaren op hun afkomen, dus dat phishing bestaat... of andere zaken, dat is belangrijk. Maar daarmee ben je er niet. En je kan ook moeilijk zeggen, jullie moeten maar zorgen... dat je niet op een phishingmailtje klikt... of of niet op een link in een phishingmailtje klikt... of geen gegevens afgeeft. Maar ja, weet je, hoeveel mensen werken hier? Een boel. En soms is de werkdruk zo hoog dat je gewoon denkt... nou, het zal wel, ik moet even door... Dus ja. zorg er dan voor dat je technische systemen gewoon zo hebt ingericht dat die schade beperkt blijft. Want we worden gewoon aangevallen constant en dat gaat een keer lukken gewoon alleen door de schaalgrootte.
0: Ja, dankjewel.
1: Geen dank. Leuk om <laughs> hier te zijn.
0: Ja. Dit was het Criminologie College. De podcast van het Nederlandse studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Mijn naam is Melusca van Hoornpuh en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je ons volgt, vind je die vanzelf. Tot dan.